0: Das ist echt richtig nice also so so professionell in so einem Umfeld habe ich noch nicht aufgenommen.
1: Wie nimmst du das selber auf?
0: Naja, daheim irgendwo in Zoom rein einfach ein Mikro in der Hand. Ach und, so, oder ne, nee, nicht in der Hand, ich habe so ein so ein äh, kein so Mikroständer wie du hier hast, sondern
1: so ein äh, ich mache so eine Superklemme und klemme den Tisch ran.
0: Meistens. Funktioniert auch, ja, funktioniert auch.
1: <lacht> ja, das ist der äh, der Fluch, wenn man wenn man früher äh, Musik gemacht hat ja. und seine Freundin auch, dann hat man hat man alles. Ja. Das checkt, wir sind schon voll drin, ja. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind voll drin jetzt. Um den, den, den eleganten Übergang mal zu bauen. <lacht> ja, Mischa, geil, dass es funktioniert hat. Ja,
0: ich freue mich auch. Ja, ähm, nur mal ganz kurz zurück. Wir sind jetzt bei dir hier im, in deinem Studio. was, was äh, du, ja, n, du hast einen Aufnahmeraum, könnte man sagen. Aber eigentlich hast du ein, ein Fotostudio.
1: Genau. Ein kleines. Mit meinen eigenen Händen habe ich diesen, diesen Raum gebaut. Ähm, genau, also wir... Wir haben hier in Berlin Wedding das Wild Wild Wedding Studio übernommen tatsächlich. Es ist ein ja. Rental-Fotostudio. Und hinten war immer so eine kleine Abstellkammer. Und da habe ich jetzt äh, ein Tonstudio reingebaut. Und da sitzen wir gerade drin. Genau, und
0: deswegen, ich habe einmal in irgendeiner Aufnahme äh, noch noch zu montags Zeiten, habe ich… Äh, Damals so, vor drei Wochen. <lacht> Damals vor ein paar Wochen. Ähm, nee, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Da habe ich irgendwann mal ein neues Mikro bekommen oder von einem Kumpel ausgeliehen bekommen und dann so gemeint so in der Aufnahme, sehr so, so der beste Sound, der jemals irgendwie am Start war. Und ich habe aber nicht gecheckt, wie ich in das Mikro reinsprechen muss. Also es war im Prinzip ah, okay. das Gleiche, was jetzt vor mir steht, also von der Bauart. Ja. Und ich habe halt oben reingesprochen, anstatt an der Seite. Ah, also im Prinzip okay, okay. halt einfach falsch. Ja, das ist richtig. Und der Sound war äh, richtig schäbig und deswegen sage ich jetzt nicht, dass der Sound diesmal richtig bombe wird. Aber ich gehe davon aus, dass es,
1: es ist halt dass es, geil wird. Ähm, es ist ähnlich wie bei kamera -Equipment. Je teurer das, das Gerät, desto mehr muss man tatsächlich noch machen oder sich damit auseinandersetzen, weil die Mikrofone nehmen halt sehr sehr rough, sehr raw auf, würde ja. ich mal sagen. Und dann muss man halt so ein bisschen equalizen, aber damit man die, weil die Infos mehr sind halt mehr Infos da, die man dann ja. einzeln ansteuern muss, aber das kann ich dir machen.
0: Ähm, Musik, du, bist, du kennst dich krass aus bei Musik, woher kommt das? Ähm,
1: ja. Also ich habe bevor, lang bevor ich angefangen habe zu fotografieren und zu filmen, habe ich äh, gerappt. Ich habe seit ich 13 bin gerappt, war in verschiedenen Combos und Bands und habe zuletzt mit meiner alten Band Alidaxo ähm, haben wir zwei Alben rausgebracht, waren auf Deutschland-Tour, waren 1Live-Support äh, ähm, und dann haben wir uns aus Gründen, die, die jetzt wirklich den Rahmen sprengen würden, ähm, getrennt und ein paar, ein paar Sachen sind passiert, die dazu geführt haben, dass wir den, den Sprung, den nächsten Sprung nicht geschafft haben. Ähm, ich glaub, ja aber dementsprechend mache ich seit, ja, seit über der Hälfte meines Lebens Musik also seit 16 17 Jahren aber machst du, machst du gerade auch noch was weil ich dachte das ist äh, ich mache gerade nicht mehr
0: in Musik ich mach mache gerade
1: mach ganz ganz wenig tatsächlich bis gar nicht was mir auch was mir auch sehr in der Seele wehtut aber ich, ich kriege es gerade zeitlich irgendwie irgendwie nicht hin und ich bin auch gerade so dadurch dass man irgendwie auch in der in der deutschen Musiklandschaft arbeitet bin ich auch sehr so so, so so ein bisschen demotiviert, weil man halt alle Seiten jetzt irgendwie kennt und ich, ich habe gerade nicht mehr so also das 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 Feuer, wofür man das macht so, weil es irgendwie so dass das Ziel, wo man dann hinkommen könnte, wenn man jetzt alle Seiten kennt, gar nicht mehr so attraktiv ist. Also ich, wenn ich jetzt Musik machen würde, würde ich es echt nur noch für mich machen, aber nicht mehr so für für den Fame. So.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, weil was du eigentlich machst, was so ein bisschen der Grund ist, warum wir hier quatschen oder was ich dann doch ein Ding interessanter finde, ist äh, Film und Foto und das ist ja das also da wäre ja wahrscheinlich nebenher gar nicht wirklich Platz für mal kurz noch eine Musikkarriere die auf, auf Fame und auf Erfolg quasi ähm, aufgebaut ist also wenn das natürlich funktionieren würde, irgendwie wäre cool aber du bist hauptsächlich ja Fotograf und ähm, Video wie, wie würdest du sagen, was, was, was ist denn eine Beschreibung im Videobereich, weil das finde ich immer ultra tricky
1: boah es ist es ist sehr schwer also ich, ich, ich tue mir auch ganz ich tue mich auch ganz äh, schwer damit mich zu committen weil weil mir halt irgendwie alles Spaß macht und das ist so das ist so das Problem äh, in Anführungszeichen weil dadurch ist man irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau was natürlich ja. irgendwie eine negative Assoziation weckt aber letztendlich hat mich das dazu geführt, wo ich jetzt bin, weil ich einfach an allem Interesse habe. Also ich habe äh, jetzt jetzt gerade äh, mache ich im Videobereich von Konzeption bis ich bin an der Kamera bis äh, äh, Schnitt bis Grading alles, so weil es mich auch einfach interessiert. Ähm, Würde es aber so zukunftsweisend sagen, dass ich lieber in die in die so Supervisor kreativ ich entwickle was. Mhm. Und lass das umsetzen gehen, möchte schon schon.
0: Ja, ja. ja. Dann, also ganz, ganz plump so, wie, wie kommst du da hin oder wie kommst du da hin? Also was, was waren die Anfänge in diesem ganzen Medienrummel? Du hast irgendwann eine Kamera in der Hand gehabt, ein paar Fotos gemacht und dann gecheckt, so ey, das macht ja voll Bock, ist mir ganz geil.
1: Oder das, wie, wie kommst du dazu? Das kann man tatsächlich relativ <lacht> so sagen. <lacht> ähm, das ist so, ich habe, wie gesagt, immer Musik gemacht und habe dann irgendwann angefangen zu studieren in Düsseldorf und zwar Kommunikationsdesign und hatte bei meinem alten Fotoprof, ich musste im ersten Semester einen Fotokurs machen habe ich das erstmal fotografiert ähm, und äh, das war wirklich so ein Moment wo ich so dachte wow okay das 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 war so einer der großen Aha-Momente das erstmal eine Kamera in der Hand das hat direkt gefunkt mhm. so. also ich war ich war hyped ähm, hatte mich lustigerweise an der Uni mit Illustrationen beworben also ganz weit weg von von Fotografie und Typografie hatte ich mich auch beworben ähm, und habe dann relativ gemerkt, weil mir auch abseits von, von dem Kreieren auch dieser, dieser Business-Aspekt so ein bisschen Spaß macht und immer schon Spaß gemacht hat, habe ich gemerkt, so, okay, äh, wie kann ich damit jetzt irgendwie da rumkommen, dass ich einen Studentenjob machen muss, weil ich hatte keinen Bock auf Regale einräumen oder sowas. Ja. Es, also es war für mich keine Option never, weil ich dachte so, ey, wenn ich jetzt ein, ein Plakat designe, kriege ich dasselbe dieselben 400 Euro, wie wenn ich jetzt arbeite so.
0: Und ich habe, ich werde im Studium habe ich meine ersten Sachen war tatsächlich Plakatdesign. Ja. Das war dafür habe ich meine Selbstständigkeit eigentlich angemeldet, muss ja. mal. Und ich habe mich aber dann trotzdem noch bei so also Kauf, Kauf, ähm, supermärkten eben beworben, dass ich da irgendwie einen Nebenjob habe und die haben mich alle abgelehnt. Unqualifiziert. Und ich weiß noch gar nicht warum, aber irgendwie. Weil du das, das Regal <lacht> immer so nach Farben sortiert hast. Wahrscheinlich. Mega lang <lacht> gebraucht, weil irgendwie das noch nicht so richtig im goldenen Schnitt ist. Die, alles so, die äh, Erbsen lag.
1: müssen perfekt. In den Kopf. <lacht> ja, das wird äh, nee, aber ich keine Ahnung. Also deswegen, so einfach ist es gar nicht im Nebenjob. Yeah. Ja, wie gesagt, also das, das war für mich so, also für mich war klar, dass ich das nicht machen möchte. Und das hat sich bisher auch tatsächlich durchgezogen. Also ich war noch nie fest angestellt bis ja. bisher in meinem Leben. Ähm, und habe dann halt geguckt, okay, mit diesem neuen Aspekt in meinem Leben, der Fotografie, was kann ich damit machen, womit ich irgendwie auch Geld verdienen kann oder wo, was, wo ich auch mich weiterentwickeln kann, wo ich irgendwie die Kreativität auch weiter fördern kann und habe natürlich dann in meinem direkten Umfeld erstmal geschaut und das war halt die Musikszene. Ja. Und habe angefangen, weil... Äh, was, was, sind alle Musiker? Selbstdarsteller. Mhm. Und was brauchen Selbstdarsteller? Fotos. <lacht> und deswegen war das dann relativ klar, dass ich, äh, dass ich da irgendwie äh, Fuß fassen kann und habe erstmal rumgefragt und habe so angefangen, Bands zu fotografieren. Aber deine aktive Bandzeit quasi, da wo ihr unterwegs seid, war das davor oder danach oder war parallel, das parallel. Parallel. Also ja. ich hatte meine, viele meiner Kontakte durch meine Band. Ähm, meine Band hatte danach tatsächlich den, den, den größeren Hype, ähm, aber das hat, hat sich alles so gegenseitig befruchtet. Habe dann dadurch auch äh, jemanden kennengelernt, äh, Markus Hartmann heißt der, ist jetzt mittlerweile Vice President bei Sony. Mhm. Der äh, hat damals ein eigenes Label, Management, Label, äh, Management Firma gehabt bei, äh, in, in, in NRW und ähm, der hat eine befreundete Band von mir gesigned. Und irgendwie mochte der mich. Und ähm, hat mir dann meine ersten größeren Jobs gegeben. Und so bin ich tatsächlich durch ihn in die Musikszene gekommen und er ist heute immer noch so einer der meiner Hauptkunden. Ja, so nach, nach über ja, nach fast zehn Jahren, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, das, war so, das war so ein, ein Step, äh, wie, ich, wie ich reingekommen bin. Der zweite Step war, dass wir mit der mit der Uni damals noch eine Exkursion gemacht haben in die USA. Ähm, wo wir in, in, Kalifornien, in Los Angeles waren, ähm, und wo ich dann bei Greg Gorman, das ist so einer der, der großen Hollywood-Fotografen, gelernt habe. dann war ich noch in Santa Barbara länger, habe da gelernt, alles Fotografie. Was
0: heißt, du hast ja gelernt, also, du, ähm, ganz klassisch
1: amerikanische Assist also Fotoassistent, Licht, ja. Licht setzen, ja, ja. Äh, aber auch so wie der amerikanische Markt funktioniert, wo alles irgendwie auf einmal alles möglich ist. So ja. und alles aber du warst
0: dann da bei denen, bei denen ja. im Studio quasi genau. in, in der Produktionszimmer wo der war. Genau. In, einmal äh, bei Greg und einmal ja.
1: im Brooks Institute ja. waren wir, das ist Santa Barbara und habe da gelernt. Ja. Und ähm, das hat so, das war für mich so ein Mind-Opening-Ding und der zweite große Step in meiner Karriere, weil das hat so mein mein Weltbild geformt. Ja. So, du bist auf einmal nicht mehr im, im kleinen Düsseldorf, sondern du du bist auf einmal viel viel größer und irgendwie ist die, der Vibe ist so so krass und ich bin eh so irgendwie immer krasser Filmfan gewesen und dann kommst du aus dem Flugzeug und es sieht einfach alles genauso aus wie ein ja. Film und noch krasser und der jeder jeder Burger schmeckt besser als jeder Burger in Deutschland mhm. und äh, alles ist möglich und alles ist awesome und die Sonne scheint und da sind einfach Palmen und das Meer und das war für mich so ganz, ganz Horizont Ähm, das war der, der zweite Punkt und dann immer weiter fotografiert und der dritte und letzte Punkt und was so die, die Entscheidung damit sich gebracht hat, war, dass das ähm, basiert eher auf, eine, auf, eine, auf einer technischen Seite und zwar gab es dann irgendwann so 2012, 2011, 2010, so die die ersten Spiegelreflexkameras, die auf einmal filmen konnten. Ja. In einer, nennen wir es mal aus heutiger Sicht, cinematografischen Ästhetik, mhm. mit ganz viel Anführungszeichen, weil es einfach unscharf war irgendwie. Ja. Und ähm, das war dann eine Kamera, die man dann natürlich eh hatte. Und da hat man gemerkt, man konnte filmen. Und was lieben selbst darstellende Musiker noch mehr als Fotos? Bewegbild. Bewegtbild. Und dann war es irgendwie klar, dass ich Musikvideos mache. Ich ähm, habe damit angefangen, und dann kam besagter Markus Hartmann zu mir und hat mich auf einmal angerufen, und hat gesagt, so, ey, hast du Bock, ein Musikvideo zu drehen, äh, 15k Budget, muss in zwei Wochen fertig sein, kriegst du es hin. Und ich war, wie alt war ich? Äh, 22, 23, ja. noch nie in der Position, in der Größe gearbeitet, noch gar, gar keine Kontakte, ich hatte nur meine 5D ja. und, und das war's, so.
0: Hattest du da aber schon ein paar Musikvideos irgendwie draußen abgeschlossen gedreht und ja, irgendwie
1: mehr so mäßig genau aber halt alles alles so Sebi Prozess. Ja. Also ich weiß nicht, was er was weiß bis heute nicht, was er mir gesehen hat, aber ich bin wirklich sehr sehr dankbar und habe das natürlich habe hab zugesagt, mhm. ähm, habe dieses gesamte Budget auf, auf den Kopf gehauen, habe nichts an diesem Videodreh verdient, habe das erste Mal Lichtleute bezahlt, habe mir damals eine Red ausgeliehen, was natürlich so ich war der King in der Uni, so, der hat mit der ja. Red gefilmt. So. Äh, habe äh, Styling, habe Schauspieler bezahlt. Ähm, wie gesagt, habe an dem ganzen Videodreh nicht, nichts verdient. Habe selber noch Kamera gemacht. Ähm, und dann ist eigentlich so, meine Lieblingsanekdote war, dass, dass, dass ich on set dann, als alle bereit waren und wir dieses Video gedreht haben, und die Band steht da und alles. Und ich bin auf, habe gesagt, wir müssen kurz Pause machen, bin, bin auf die Toilette gegangen und habe auf meinem iPhone mir eine Bedienungsanleitung von der Red runtergeladen, <lacht> weil ich mich gewundert habe, warum die keinen Sound aufnimmt. Weil die halt kein Mikrofon hat. Ja. so ja. Das heißt, ich habe das wusste ich nicht. Ganze Video ohne Sound gedreht und musste es im Nachhinein so nach Lippenbewegung irgendwie sinken. Ja. Ähm, aber halt, ja, investiert an diesen an diesen, an diesen drei Stellen, würde ich sagen, in meinem Leben und an der besonders und das hat dazu geführt, dass ich halt dringend war. Ja, aber nochmal zu
0: dem Projekt jetzt, weil das ist ja genau das, die richtige Herangehensweise, glaube ich. Also wenn ich glaube, oftmals denkt man so, wow, wenn so eine Anfall kommt, geil, da kann man jetzt Geld rausziehen, da kann man jetzt irgendwie ein bisschen was verdienen, da kann man sich jetzt irgendwie Technik von kaufen oder sowas. Aber ich glaube, wenn du in, in dem Step dann das in, eben in Menschen investierst, wie du es gemacht hast, die dir das in dich helfen, ein Produkt zu schaffen, das du alleine niemals in der Qualität irgendwie hättest liefern können, dann war das ja genau der richtige, der richtige Ansatz. Also wenn das irgendwie versucht alles selber hinzubiegen, ohne ohne irgendwie auf Profis zu setzen, die da unter die, die Arme greifen, dann weiß ich nicht, ob du voll also, mal gebucht worden wärst.
1: Also für, für mich war klar, jetzt jetzt heißt es Fake it till you make it, ja. ähm, oh, was auch so ein sehr amerikanischer Style ist, also mhm. was man irgendwie, also, es ist erstmal alles possible und dann erstmal ist es ein Yes und dann guckt man wie. So und das war für mich auch dann irgendwie klar, also, deswegen kam dieser USA-Aspekt da noch mal rein ähm, und ich wusste halt einfach so, also es, wir, wir reden, wir sind in der Anfangszeit von Instagram, wir sind in der Vor-TikTok-Zeit, wir sind in der Höchstphase von Facebook. Ja. Äh, es gab noch nichts auf Social Media. Ich war 22 so und es war halt ein großes, großes Ding. Mittlerweile, heutzutage sind sehr viele krasse DOPs noch jünger, ja. aber damals war das, ein, war das ein Ding und ich wusste halt so, wenn ich jetzt investiere ähm, und es gut wird, dann habe ich erstmal auf jeden Fall mit Glück ein Standing und es hat zum Glück geklappt tatsächlich. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass das Video kam raus. Das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr kurz danach wieder in die USA durfte für ein Natasha Bedingfield Video dreh. Okay. Ähm, also das ist dann schon, ja. Ja, so. Hat dann und gut ich, angezogen. Und ich war, war, ich war halt, das war alles so im Rahmen von 22 bis 24 ja. so. Ähm, und das ist so, dass, das waren so die Grundsteine, die dazu geführt haben, dass wir jetzt auch an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, oder ich. Ja.
0: Hast du das Studium noch zu Ende gemacht?
1: Nee. Ich habe äh, zwei Semester, drei Semester studiert und dann war ich noch sehr lange eingeschrieben fürs Ticket, aber ich, <lacht> ich war es ich nicht, nicht abgeschlossen. Es ist
0: geil, weil äh, wir waren dann ja zusammen unterwegs, jetzt hier vor kurzem und da war, war, haben wir eine recht lange Autofahrt gehabt und ich dachte mir schon bei manchen Sachen so boah, als nicht zu viel fragen, Yay. sonst weiß ich schon so zu viel von dir. Und das mit der Uni zum Beispiel, das hatte ich irgendwie wieder verdrängt oder man hat es nicht am Schirm und ich dachte, du hast es irgendwie abgeschlossen. Nee, nee, nee.
1: Also, das Lustige war, jetzt vor zwei Wochen habe ich einen Vortrag an meiner alten Uni gehalten, ja, ja, beim ja, 50-Jahre-Unifest, ja. ja. über, über mein Musikvideo-Business und ich habe das halt nicht abgeschlossen und bin da als Alumi aufgetreten, ja. Alumni, was ja auch super witzig war. Es war auch so ja. mein Opener, also ey, danke, dass hier auch Leuten eine Plattform gibt, die hier dich abgeschlossen ja. haben. <lacht> 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 Deswegen, also, das war Rufus, ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Der Hund hat gegrubbelt. Oh,
0: <lacht> ähm, fühlt sich wohl.
1: Fühlt sich wohl. Ja, also das war das war so mein mein kurzer Abriss. Und seitdem Freelancer und jetzt so seit zwei Jahren sage ich mal richtig Vollgas mit äh, unserer Firma Bad Kids, ähm, was ja auch dazu geführt hat zu dem tollen Projekt, was wir gerade gedreht haben. Was aber noch ein paar Folgen dauern wird, bis vor, bevor wir darüber ja. sprechen dürfen. Ja.
0: So sieht's aus. Hast <lacht> du dann, genau, nimm mal, nimm mal ein Stückchen. Wir haben, wir haben Wein offen. Lass
1: <lacht> wir haben,
0: wir haben <lacht> hier in alter Mutter besorgt, wenn wir hier äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen was trinken. Hast du dann, also in dem Moment, als die, als die Videogeschichte quasi so richtig angezogen hat. Oder also, was ist das, das war ja recht schlagartig dann wahrscheinlich. Hast du da dann trotzdem weiterhin fotografiert oder hast du das erstmal auf Eis gelegt und dann dich auf die Video, Videos konzentriert?
1: Ähm, ich glaube, es war, es war so eine Phase, wo, wo dieses, dieses ganze so Social-Media-Ding Social mit Bewegtbild relativ neu kam. Und deswegen war eine Zeit lang, gerade im Musikbereich Videografie, viel mehr gefragt als Fotografie. Ja. Ähm, was sie heute immer noch ist so äh, irgendwelche TikTok Assets und hast du nicht gesehen ähm, deswegen war habe ich eine Zeit lang viel mehr viel mehr gefilmt als fotografiert ähm, muss aber sagen dass ich mittlerweile es relativ ausgeglichen ist äh, also dass ich die Videoproduktionsfirma habe und meine Fotografie ähm, wir aber gerade oder ich gerade an dem Punkt bin, dass ich mir von der, dass ich von der, von den, von den Videosachen, also von dem Geld, was ich mit, mit unserer Videofirma verdiene, mir noch nie was ausgezahlt habe, sondern das immer in die, in die Firma packe und wir neue Sachen kaufen. Also ich lebe gerade von meiner Fotografie. Ah, okay. Immer noch tatsächlich.
0: Krass. Aber mir ist schon so, ich komme ja auch aus der Fotografie eigentlich und das es waren immer so ein bisschen Wellen. Am Anfang und jetzt seit ein paar Jahren ist Fotografie eigentlich komplett tot. Also so bezahlte photoshops hatte ich ganz, ganz, ganz wenig, vermarkte ich auch nicht mehr. Ja. Und ähm, die paar Mal, wo ich jetzt wie eine Kamera dann doch wieder in der Hand hatte, abgesehen von natürlich irgendwie, man knipst, wenn man abends unterwegs ist oder sowas, ja, ja. ähm, war es schon so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen da wieder reindenken musste, wie funktioniert das jetzt mhm. nochmal? Und ähm, wenn ich jetzt also im Film hat man ja immer schon so die Szenen vor Augen. Man weiß ja schon, jetzt komme ich hier rum mit der Kamera, dann passiert das, dann, dann geht es hier auf, das ist ein geiles Shot, wenn ich jetzt hier ein bisschen durchgehe, dann kommt da ein Lenzfeld rein, also man kann das ja so aufbauen. Und da es muss die Fotografie irgendwie doch nochmal anders gedacht werden.
1: Hast du und digital oder analog gelernt? Digital. Okay. Digital.
0: Also ich habe keine, keine Fotoausbildung, aber mhm. ähm, genau nee, digital und der Analog. Äh, auf den Analogzug bin ich dann schon auch aufgesprungen, aber ähm, alles, wie ich, wie ich gelernt hatte, war, war digital.
1: Ich glaube, also ich habe ja in, in Düsseldorf studiert und Düsseldorf ist halt super geprägt von von der von der Kunsthochschule ja. und von der ähm, von der Düsseldorfer Fotoschule. Äh, beziehungsweise der der, ja, der Düsseldorfer Fotoästhetik. Ähm, was ist das? Das äh, das ist ein ja. Gespräch, was wir schon im Auto hatten, aber die die Düsseldorfer Schule, also es, es, es gab äh, es gab an der Kunstakademie zwei, äh, ein Ehepaar, Bernd und Hiller Becher, und die haben Leute in Fotografie unterrichtet. Und ähm, interessanterweise sind von, von all ihren Schülern, kann man sagen, dass von den zehn finanziell und künstlerisch erfolgreichsten Fotografen der Welt äh, sind, glaube ich, acht Leute Schüler von denen. Ja. Ähm, und was die gemacht haben, ist, die haben... Die haben, erst, die haben Fotostudien gemacht und haben analysiert und geforscht durch Fotografie, wie man ein Objekt so darstellen kann, dass es am wenigsten durch irgendwelche äußeren Einwirkungen ästhetisch verfremdet wird. Und das haben die gemacht mit Wassertürmen und mit, mit, mit Zechentürmen. Und haben dann gesagt, okay, ich will diesen Zechenturm so fotografieren, dass er, dass er nichts in mir auslöst. Das heißt, die Kamera muss ein Objektiv haben, was keine... Objektivverzerrung hat. So, das, ich muss das Objekt, Objekt auf der Achsenhöhe von der Mitte des Objekts, also wenn das Ding 100 Meter mhm. hoch war, muss die Kamera auf 50 Meter stehen. Ähm, das Objekt, der, der Turm muss, am, muss im bewölkten Licht fotografiert werden, damit, keine, damit Sonne keine Schatten äh, erzeugt, die eine Spannung erzeugen, die nicht da ist. Ich darf es nicht von unten, nicht von oben fotografieren, weil das erzeugt größer oder, oder äh, das macht das Objekt kleiner ähm, und haben quasi durch den durch den Verzicht auf jegliche Form von Ästhetik, eine neue Ästhetik erschaffen. Ja. Und das ist die Düsseldorfer Schule. Und das heißt so, übersetzt, wenn man es jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt so im Alltag schaut oder wenn man sich Kunstfotografie anguckt, ist es immer, wie kann ich meine Umgebung ästhetisch so einfangen, dass es irgendwie das alles harmonisch ist, so. Also, was, was, was sehe ich? Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Autobahn von der Seite fotografiert und alle Linien sind, sind gerade. Also, Gras, die Absperrung, die Mittelstreifen, die Markierung, hinten die Bäume und der Himmel. Es ist alles gerade ja, von der Seite. Ja. Perfekt, 100, äh, perfekt, horizontale Linien. So, das so, das wäre so, so, ein ganz klassisches Düsseldorfer Schule-Foto. Kleiner, kleiner Exkurs. So, und da, da habe ich halt gelernt, und das ist eine, eine DNA der Stadt, die, die sehr präsent ist und die man an der Uni sehr, sehr krass äh, eingefercht bekommt, automatisch. so ähm, Deswegen ist das so, das so ein Punkt, der, der mich fotografisch sehr geprägt hat und dazu, dass wir analog gelernt haben. Das heißt, man, man lernt dadurch nicht so viel zu fotografieren, sondern eher so den, den einen Moment zu finden und man lernt die Ästhetik, zu finden. So und das waren, ich glaube, die beiden Punkte haben dazu geführt, dass das Fotografie für mich immer einen ganz besonderen Stellenwert hat und, und mir total Spaß macht und ähm, mich auch sehr geprägt hat und ich das komplett getrennt von Film hm. betrachten kann. Weil Fotografie hat keine Kamerafahrten, Fotografie hat ja, keine, ja. so Fotografie ist, ist das, ist eine Momentaufnahme. Ja. So und das ist der Moment.
0: Ja, okay. Also mit, mit, mit äh, auf analogen fand ich, fand ich jetzt eigentlich ziemlich Cool, also äh, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ich meine, wann, wann kam der große Umstieg so von analog auf digital? Gab schon alles, aber... ein bisschen früher, ja, aber nicht allzu viel früher. Und so ist Unis also sind 2003 ja auch mal ein bisschen oder so, würde ich sagen. Früher? Ich weiß es nicht genau, also, aber im Film kommt es ja ein bisschen später.
1: Also wir haben richtig analog gelernt mit einer, ich hatte so eine Minolta X700 oder sowas und, und dann haben wir damit fotografieren gelernt, haben die Filme auch selber entwickelt, haben die Abzüge selbst ja. gemacht, also so richtig from the, from the scratch. Und das war, das war super wichtig für mich, weil man irgendwie ganz anders Bilder zu schätzen weiß und ganz, ja. also ich fotografiere auch jetzt, ich fotografiere ganz wenig, mhm. äh, so auch, auch, wenn ich jetzt eine digitale Kamera habe. Ich habe auch hier im, im Studio nebenan auch immer noch die Möglichkeit, Filme zu entwickeln, so weil es auch irgendwie Spaß macht und es auch so meditativ ist, so ja. weil du einfach ja. so auch das, auch das, das ganz große Wort negatives scannen, das ist ja schon ein Studiengang für sich, ja. so da kloppen sich ja alle Leute. Grüße ans Analog Kollektiv hier und. Ähm, also das, man kann sich da so reinfuchsen, und es macht so Spaß. Und es ist aber am Ende des Tages ist halt einfach super meditativ, und ich ja. macht total Spaß.
0: Aber das ist ja auch genau das, was die Arbeit dann doch wieder ausmacht irgendwo, dass es halt ein Prozess ist mhm. und dass der ganze Prozess der Teil ist, endlich auch von von dem Werk ist, das du dann irgendwie erschaffst. Mhm. Also ich glaube, wenn du irgendwie Bock hast auf die auf eine Sache, dann arbeitest du ganz anders als wenn du keinen Bock keinen Bock drauf hast. So also selbst ich glaube das Foto, was du ja vor dem vor dem entwickeln äh, quasi aufnimmst eigentlich wird trotzdem ist trotzdem anderes, weil du weißt, okay im Hintergrund das muss noch entwickelt werden, da, da geht noch ein, ja. noch ein Prozess statt, vielleicht wieder so ein bisschen was mit, mit Wertung, nicht Wertung, sondern Wertigkeit
1: mhm. irgendwie so zu, zu tun. Ja, man 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 nimmt sich einfach richtig Zeit. Also ich meine, wenn du jetzt Digital fotografierst und auf eine Ausstellung hinarbeitest und, und wirklich deine Sachen drucken oder, oder belichten lassen möchtest, so das dass auch da kostet ja. Zeit. So, ne? Aber Uh, aber das ist halt ein, also der, der ganze Prozess, der entschleunigt ganz, ganz doll. Und das finde ich in der heutigen Zeit super spannend, weil alles immer schneller ist. So, die Aufmerksamkeitsspanne halt ist so gering, so sobald ein Video länger als 15 Sekunden ist, swipe man weiter. Uh, und gerade da so sich so richtig Zeit zu lassen, und man hat nur 36 Fotos, man muss die entwickeln, man muss die scannen. so Also du, du sitzt ja ab dem Moment, wo du den Film dann entwickelt hast, bist du das Foto in der Qualität, dass du es drucken kannst, du sitzt ja an jedem Foto nochmal, wenn du es richtig gut machst, zwei Stunden ja. mit Staub entfernen und sowas. Also es ist so, so, so gegen, gegen den Zeitgeist, dass ich es super spannend finde. Ja. Fotografierst du auch Jobs analog? Ich habe mir jetzt tatsächlich eine, eine Mamiya mal geliehen und würde das jetzt mal ausprobieren. Ja, Mittelformat. Mittelformat, ja. ja. Ähm, ich habe aber auch schon... Musikerporträts analog, also reine analoge Fotos abgegeben. Ja. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr die Pressefotos für Mike Singer gemacht. Die mhm. waren, die waren komplett analog. Für Annette Luisan haben wir auch komplett analog geschossen. Oh, oh, ich hatte zwar die digitale mit, weil das mein Belichtungsmesser dann immer ist, ja. ähm, aber äh, habe am Ende nur die digitalen, äh, die analogen abgegeben tatsächlich.
0: Ja. Was, was, wo, wo, wo bist du fotografisch dann zu Hause? Also sind es wirklich die Musikerporträts oder ist es auch irgendwas Tourbegleitendes? Ist es Werbung? Also, was, wo, wo findest du da statt?
1: Ähm, fotografisch. Ich muss sagen, dass ich immer noch der Musikszene treu geblieben bin. Und was, was für mich da ist, das, und da ist so ein Punkt, ähm, Wenn man mal so ganz selbstreferenziell ist, ist es halt so. Dass mir dadurch, dass ich gerade keine Musik mehr mache und man Film ja immer in einem großen Team macht, mir so mein Rampensau-Aspekt in meinem Leben fehlt. Ja. Und durch Fotografie kann ich den halt immer noch so ein bisschen ausleben, weil Fotografie, das bin halt dann nur ich. So, plus, plus das, das Model, das Motiv. So. Und das ist so für mich ein wichtiger Punkt, weil ich, weil das halt so ein, so ein Faktor ist, den ich immer in meinem Leben hatte, ist, irgendwo auf einer Bühne stattzufinden und deswegen ist Fotografie auch für mich ein Mittel, dass ich das noch in meinem Leben habe, weil, weil ich das brauche ähm, und bin tatsächlich aber auch bei der Musikerfotografie geblieben. Also schon, schon es setzt
0: sich schon eher so intimen in Fotos an, also andere kommen ja mit drei Assistenten und irgendwie ja. diesen Lichtaufbau.
1: Nee, gar nie. Also ich habe das, ich, ich rede auch die ganze Zeit mit, also es ist eigentlich ein Dialog mhm. beim Fotografieren und ich drücke ab und zu mal drauf ähm, und mh, ein Feedback, was ich immer wieder bekomme und was, wofür ich einfach auch wirklich sehr dankbar bin, und was für mich so das, das schönste fotografische Kompliment ist, äh, ist, dass ich von, wirklich von sehr, sehr vielen Leuten höre, dass äh, sie sich selber so noch nie gesehen haben auf dem Foto, weil ich so aus deren Augen ihre Essenz ja. einfangen kann. Ja. Also, das habe ich von wirklich von mehr als 50 Leuten schon gehört, ja. so, und was, was mega toll ist.
0: Aber das würde ja, wieder genau dafür sprechen, eben zu so diesen einen Moment zu finden, der eben der entscheidende ist und nicht 500.000 Bilder zu machen. Ja. Natürlich kann das auch ein Workflow sein, eine Herangehensweise und dann zu sagen, eventuell ist da was dabei, aber das, die, es geht ja nicht um die Auswahl an Fotos, sondern eigentlich darum, das vor der Kamera auch zu kreieren. Da, ja. Wahrscheinlich genau dieses Gespräch eben ist da der, Voll. der, ähm, ja, das Werkzeug, das du da brauchst einfach
1: auch. Ich, also, das, 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 das Model muss sich wohlfühlen. Ja. Also das ist das A und O. Äh, und das, das ist mir auch super wichtig. Dass das ganze Environment muss stimmen. Also, ja. weil sonst wird es nichts. Ja. Ähm, deswegen, es muss, muss einfach, einfach gut sein. Muss gute Musik laufen. Man muss gute Gespräche haben. Man muss irgendwie gucken. Ich finde halt man, ich finde, man, man gibt als Fotograf immer auch ganz viel von sich selbst rein. Und man versucht auch immer mit dem, mit dem Model, mit der Person immer so ein bisschen, bisschen zu flirten. Das also ist immer so ein, es ist immer so ein, so ein leichtes ineinander verliebt sein beidseitig. Mhm. So, das, das versucht man irgendwie zu erzeugen. Was auch, was auch irgendwie natürlich eine, irgendwie kräftezerrend ist, weil man halt viel gibt. Aber irgendwie so, so kriegt man es halt so, ne. Also, ähm, ja, ich glaube, man, man muss immer so ein bisschen verliebt sein in das Model. Ja. Und umgekehrt. Ich glaube, das ist wichtig. Das
0: ist äh, sehr schön gesagt. Das ist echt sehr schön gesagt. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Es ist jetzt so, sorry, das ist so sehr abhakend, aber irgendwie. Es ist so, äh, ist es, es ist so absurd.
1: Ich, ich habe ich hab, ich hab ja natürlich dann gelernt, wie man klassisches Licht setzt und hier und da und der Reflektor von unten ja. und bla, bla, bla. Und äh, habe dann irgendwann angefangen, so. Um, so, Terry Richardson-Style, ah, ja. einfach in die Fresse zu
0: blitzen. Terry Richardson, danke. Das ist mich wir haben, vor kurzem beim Dreh haben wir über den einen, einen Fotografen gesprochen und. Den wir, wussten, du? wir wussten alle, nee, andere Dreh. Also, okay. Wir wussten alle, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wen wir gesprochen hatten. Vielleicht auch den. Wir hatten eine Situation. Okay. Ähm, war mir wohl nicht wichtig genug. Aber es waren irgendwie Kunde, jemand von der Agentur, der Fotograf und ich quasi als DOP. Und wir haben alle den wussten, wem wir meinen und wir sind nicht auf den Namen gekommen. Ah, okay. Danke, jetzt, äh, und seitdem denke ich auch noch nach, seitdem denke ich nach, so das, die Fakten, das wie, ist der, wie
1: hieß der, wie hieß der, wie hieß der? Der hat so ein geiles, der hat so ein geiles, Richard, ein geiles ja. Fotobuch rausgebracht, ja. das ist so, auf dem, auf dem Cover ist er einfach so splitterfasernackt ja. und wenn das, oder du kannst aber den, den Umschlag so umdrehen und auf der Rückseite ist dann so, the morals of Confucius, <lacht> das, was man so nie aus dem Regal nehmen würde, weißt du, so Tarndeckel. So, ja. so, so, ein ja. so. ist so lustig. Ähm, ich habe irgendwann angefangen mit diesem mit diesem Anblitzen, ähm, was so meine gesamte technische Fotografenlehre, die ich genossen habe, wegschmeißt, mhm. weil es halt so unperfekt ist. Aber irgendwie, seitdem ich das mache, buchen mich alle dafür, was so absurd ist. okay, <lacht> Böse Zungen würden behaupten, das kann halt irgendwie jeder. Ja, <lacht> so. ja. Und im Prinzip, ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. <lacht> so. Sorry, ihr lieben Instagrammer. Aber.
0: Ähm, naja, nee, da kommt ja die andere Seite. Da ja. kommt ja genau das Gespräch, da kommt ja genau das, ja, ja, ja. was eben dann wieder du bist und sonst. Genau. Äh, ja. Aber es ist halt technisch Weil, super,
1: super ja, ja. un super rough, aber das ist wahrscheinlich auch das, was was da reinspielt. ne, es ja. hat hat dadurch so eine so eine Echtheit, es hat so ein Out of the Moment Vibe, ähm, es, hat, es hat was Echtes, was Rohes. Also ne? das
0: ist wirklich Kamera und Aufschlagblitz oben drauf und gib Oder
1: ich habe meistens äh, entweder mit dem Aufschlagblitz, ich habe so ein so pro foto Blitz noch, ja. der hat irgendwie irgendwie streut der anders, den finde ja. ich ganz interessant, ähm, den benutze ich auch ganz oft, was total affig aussieht, weil ich dann so einen riesen Blitz in der Hand habe. So ein Blitzkopf. Also in der einen Hand die Kamera, in der ja. anderen Hand den Blitzkopf. Aber irgendwie, irgendwie streut das Licht sehr hart und so. Irgendwie mag ich den. Das ist ja, ja B1. Ähm, B1 und Leica, das ist gerade mein, mein Set tatsächlich. Ja. ja
0: Go to setup. Nice. Ähm, Videobereich, also ich glaube, ähm, ich habe zum Beispiel, als wir vor ein paar Wochen da in, in dieser einen Bar saßen,
1: wo wir gleich noch Wenn hingehen. Gleich <lacht> noch, <wie> meinst du? <lacht> ähm,
0: da, hatte ich, da hast du gemeint, dass, dass du eben so ein bisschen dein, dein, ähm, ja, dein Markenauftritt letztendlich auch oder so deine Homepage irgendwie neu gemacht hast äh, vor ein paar Wochen, Monaten irgendwas in der Richtung und ähm, dann eben wegen der Fotografie und da ist mir erst wieder klar geworden Ach ja du fotografierst ja auch weil ich mhm. hatte dich nur so wirklich als als im Filmbereich eben ja. weil ich meine wie, wie kommen wir zusammen du du ähm, hast du Musikvideos gemacht für Künste, die ich eben auch kenne ja. und ähm, bist da eben in der gleichen Bubble und deswegen war das für mich so ganz klar eben video ja, ja, ja. Ähm, mäßig ähm, Musikvideos wie wie ist die Welt für dich so also ganz 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 blöd in den Raum rein wie ist diese Musikvideowelt für dich
1: ähm, unterbezahlt, <lacht> weitestgehend toxisch. <lacht> Und wenn ich jetzt noch ein paar positive <lacht> Sachen sagen muss, dann muss ich sagen, ähm, dass ich auch in Musikvideos, wenn ich die Kamera mache, ähm, dieses Verliebtheitsgefühl erwecken kann. Wenn, wenn irgendwie die das Licht ist geil, die Performance ist geil und man, man feuert sich gegenseitig an und man, man ist im Moment und man fühlt, man fühlt den Song, und ich fühle den Song auch irgendwie dann in meinen Händen, wie ich die Kamera mache. Ja. Und ähm, so, das, das, das erzeugte so denselben Effekt. Also das, da habe ich dann, dann sind da so Momente egal wie, wie nervig und stressig die Planung war oder wie toll die Planung war. Ähm, dann, dann, dann kriegt man halt auch diese, diese Gänsehaut und so diesen, diesen besonderen Moment hin. Und ich glaube, das ist für mich und meine gesamte Arbeit ist, ist wichtig, weil ich bin, bin auf jeden Fall sehr hedonistisch und es, mu ich, es muss sich irgendwie emotional, es muss einen emotionalen Wert haben, sonst ja. macht es für mich keinen Sinn. Wenn ich jetzt einfach nur abarbeite und nichts mehr fühle, dann verliere ich ganz, ganz schnell das Interesse. Ähm, und also, einmal ganz kurz noch: Also Musik, Videobusiness ist trotzdem der Bereich, in dem ich seit 10, 12 Jahren stattfinde ähm, und ich liebe den Bereich und es gibt sehr, sehr, sehr viele und tolle Beispiele und Strukturen, die sich mittlerweile ändern und ich will es nicht missen. Also es, es ist auch ganz, ganz toll, aber es, es gibt natürlich... Äh, habe ich auch viele schlechte Beispiele genannt, was aber fast immer nur kleinere Künstler sind. Mhm. Große ja. Künstler haben niemals solche so einen Stress. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht,
0: nicht nur, äh, nicht nur mit Künstlern. Also, ähm, ja, von was reden wir? Wir reden jetzt hier von, von Situationen, wie das Leute eben, ähm, die, die großen Künstler wissen meistens, dass alle Leute, die mit ihnen arbeiten, quasi für sie arbeiten, für den, für den Erfolg arbeiten, und wenn du den Leuten, nee, wie sagt man das, also so kleinere Künstler haben oftmals noch so eine Manche kleiner Künstler ja. haben am Set ab und zu so eine, so eine ähm, ja, so eine sie sind ein bisschen eingebildet oder so ein bisschen eine, ja, eine ja, Rap-Art, wo man so denkt so warum und warum du? Also du, du kannst es dir gerade echt nicht erlauben und das macht die Arbeit dann auch wieder anstrengender und Voll. irgendwie, ja und das, das haben es das ist oftmals bei Größeren nicht und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht auch mit ähm, mit äh, Vorständen oder oder Leuten, die eben mhm. äh, äh, Familienunternehmen haben oder sonst irgendwas, also im ja. Businessbereich quasi da ist auch ähnlich, also die Leute, die, meistens checkst du, warum jemand erfolgreich ist. Ja. Und die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die haben halt oftmals, entweder sind sie krass getrieben von irgendwas und dann sind das die Menschen, wo du denkst, wow, unter denen möchte ich nicht arbeiten. Da ist auch klar, warum sie erfolgreich sind, weil sie halt einfach durchbrettern so ja. und dann fliegen rechts und links die Leute und die Firmen und keine Ahnung was so einfach runter und das ist dann egal. Oder es sind Menschen, die einfach ultra lieb und nett und trotzdem natürlich wissen, was sie wollen, so, und aber halt auch dann den den, den Putzpersonal irgendwie nochmal Tschüss sagen, bevor sie aus ja. Haus verlassen. Und da weißt du auch, warum die da sind, wo sie sind, äh, weil ja. sie eben kompetent sind und eben halt krass äh, menschlich unterwegs. Und das Gleiche habe ich im Musikbusiness eben auch ja. so irgendwie erlebt.
1: Also, ja, also gerade so im, 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 im Unternehmensbereich dann ja ganz schlimm so, ja, der Karl Heinz der hat doch immer so tolle Ideen, vielleicht macht der ja irgendwann mal so ein Marketingkonzept. Und dann mhm. denkst du so, nein, der Karl Heinz hat keine tolle Idee. <lacht> Lass bitte. <lacht> ähm, ja, also voll. also es ist, es ist wirklich verrückt. Also je kleiner der Künstler, desto größer sind die Probleme. Also wir hatten, jetzt ohne Namen zu nennen, ich hatte ein Musikvideodreh letztes Jahr, da habe ich da habe ich fast mein MacBook aus dem Fenster geschmissen, weil ich so sauer war. Da war irgendein so ein Newcomer Rapper, der gerade Autotune entdeckt hat. Und, ähm, dann hat er sich das Video angeguckt, so Frame by Frame, und dann kam so, ja, bei Sekunde ein, bei Sekunde 23, Frame 5, da ist mein Auge so komisch zu. Das muss raus. Ja, das ist geblinzelt, Alter. Ja, so, ich so, ja, aber, also, wer guckt denn dein Video, also, wer guckt, du, wer guckt überhaupt dein Video? Ja. Und, und wer guckt dein Video in, in Frame by Frame? So, ja, wahrscheinlich dass sie sich vom Dreh 3 Jones reingeknallt. Nein, ja, aber du kannst ja, du kannst dir auch ein Video von Beyoncé angucken. Da wird nicht jeder Frame geil sein. Ja. So, so das ist halt menschlich. So, und da, also dann denke ich mir halt, wo, wo, worüber reden wir denn jetzt ja. gerade? So ist das, das kannst du doch nicht ernst meinen. So, ja. so das war wirklich, das hat mir, das hat mir den letzten Nerv, Nerv geraubt. So. Deswegen bin ich halt auch echt froh, dass, dass das, wie gesagt, sind nur Sachen, die man erlebt mit kleineren Künstlern. Das ist ganz, ganz krass, weil wahrscheinlich das Ego noch nicht so groß ist oder äh, weil, weil die, nein, nicht das Ego, das Selbstbewusstsein vielleicht noch nicht so groß ist. Ja. So, aber es ist so so irrelevant.
0: Auch. Das ist so der der Drang, zu der oder die, man denkt, man muss sich beweisen. Ich glaube, das ist so so das, was da ganz vielem so hinterher irgendwie, oder ja. über, über ganz vielem irgendwie ähm, schwebt. Aber ich wollte gar nicht so auf diese rein negativen Sachen. Das ist ja, ein sorry. Screensaver da, oder? Das läuft also, trotzdem noch.
1: Ich, ich, nicht,
0: nicht, dass wir hier irgendwie ins Mikro quatschen und hinter dir brennt die Bude ab.
1: Ja, ich, ich war gerade sehr negativ, es tut mir sehr leid.
0: Nee, ist, ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich äh, mache ja nicht nur Musikvideos, ich mache eigentlich eher wenig Musikvideos. Ja. Das meiste, was ich mache, ist ja doch eher so ein bisschen Business, mehr, also ein bisschen Werbung, so Geschichten in die Richtung und habe jetzt aber doch auch einige Musikvideos gemacht und was ich bei dir erlebt, was ich aus meinen eigenen Produktion kenne und was ich auch bei Gratzenmode zum Beispiel hat ja, hat ja auch nur, eigentlich nur Musikvideos gemacht, ist meistens die Leute, die wirklich aus dem die Musik wie das machen und fast nur Musik wie das machen kommen irgendwo aus der Industrie also haben mhm. irgendwie einen musikalischen Background ähm, sind dementsprechend halt mit krass viel Herzblut dabei also es ja. sind wirklich immer so Herzensprojekte und ich glaube das birgt halt auch natürlich dann die Gefahr dass dass du halt viel schneller irgendwie ausbrennst oder halt auch ausgenommen wirst weil du machst es ja auch zum sehr ja. sehr großen Teil einfach weil du es geil findest, wenn du selber halt so drin steckst und dann machst du halt nochmal einen Tag extra für ohne Geld. Machst halt nochmal mal Auf irgendwie jeden dies. Fall. Und, ähm, das wird schon wieder negativ, ähm, mhm. die eigentlich, was, was halt das Geile an der, an der Branche ist, dass du halt deutlich kreativer sein kannst und deutlich verrücktere Ideen zum Teil auch für viel weniger Ratschett mhm. irgendwie umsetzen kannst. Wenn du halt in, einem großen, in, 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 in einer großen Company irgendwie eine verrückte Idee auf den, auf den Weg bringen willst, dann musst du erstmal durch fünf Etagen durch. Äh. Dann ist schon mal Geld verbraten. Dann musst du alles nicht mehr absichern ab ja. lassen. Du kannst nicht mehr kurz mal einen Gun-mäßig irgendwie rausgehen. Und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich, ja, es gibt eigentlich keine Branche, in der du so kreativ unterwegs dann kannst du so viele verschiedene Sachen auch ausprobieren, wie die Musikvideobranche. Außer du machst Werbung mit richtig hohem Budget. Dann vielleicht das auch. Aber das ist ja ein ganz kleiner
1: Kreis. Ne? Ich, ich glaube auch. Also ich glaube und das, das ist auch der Grund, warum ich da immer noch da so für brenne, weil man weil man es ist halt ein, ein Spielplatz für Erwachsene ja. so jetzt bei dem bei dem Videodreh den wir letzte Woche hatten ähm, haben wir einfach fünf fünfmal so so, so gekauft ja. mit so einer Leine ja. so, was man, die so, Geräusche machen die wenn man sie äh, quetscht und es ist halt es ist halt irgendwie so einfach so witzig so ja. da, wir hatten irgendwie so sechs Mopeds konnten ja. damit rumfahren und so das ist halt das ist halt total geil ähm, ich glaube die Freiheit dass man dahin kommt sich sich wirklich äh, Sachen ausdenken zu dürfen und das dann einfach umgesetzt wird. Also dass Künstler zu dir kommen und sagen, ey, das ist mein Song, denk dir bitte was aus, weil ich möchte, dass du das für mich machst. Das ist ein Luxus, den man sich erarbeiten muss, weil das ist oftmals auch nicht so. Also oftmals haben Künstler auch schon krasse Vorstellungen oder ist eine Wettbewerbssituation. Ähm, aber ich, ab, aber ab dem Punkt, wo du halt wirklich einen Künstler hast, der, der dafür brennt und... Der dir dann auch deinen künstlerischen Freiraum gibt, weil er weiß, okay, ich vertraue dir, so, du, ich mache meinen Job, du machst deinen Job, lass uns irgendwie das zusammenbringen, damals halt richtig Bock. So. Ähm, und ich finde auch, dass, dass man Einblicke in Leben oder in Genres kriegt, die man, die man sonst niemals kriegen würde. So, äh, wir haben zum Beispiel ein, ein fester Kunde von uns, äh, ist äh, hier Mia Julia, halt so die Mallorca Ballermann-Künstler. Schlager-Queen. Hm. So, Schla ich habe nicht Schlager gesagt, Mia, sei nicht sauer auf mich. <lacht> <lacht> Sie, Sie mögen das Wort nicht.
0: Äh, was ist das richtige Wort? Also aus Ihrer Sicht? Ich, ich weiß nicht, was
1: Partymusik Party -Musik. vielleicht, würde ich sagen. Äh, auf jeden Fall nicht das böse S-Wort. Nein, aber ähm, das ist halt so, dass so eine Musik, da, da, das, hätte ich, das würde ich jetzt niemals hören. So, ne? mhm. Aber wenn du die Leute dann kennenlernst und merkst, dass die da wirklich so krass hinterstehen und da so für brennen und davon so begeistert sind, dann kann man das nicht haten. Ja. So und dann fängt man es irgendwann auch an irgendwie toll zu finden. So ich ja. würde das jetzt auch nicht privat hören so, ne? Aber ich wenn ich so die das Feuer im Auge sehe bei den anderen, dann dann ist es halt das das, ist das Schönste, ne? Wenn man so ja. Leidenschaft erlebt.
0: Aber das ist ja auch wieder was was irgendwie menschlich ist. Also wenn du mit fünf Leuten irgendwie im Raum eingesperrt wirst für, für eine gewisse Zeit, dann wirst du am Ende ja irgendwie doch alle Menschen irgendwie mögen oder ihr habt ihr ja. irgendwie habt was Verbundenes ne? so. Und ich glaube, äh, äh, kommt auf die Zeit an. <lacht> ähm, und ich, also ich wüsste jetzt von den Videos, die ich gemacht habe, und so, sogar wenn es nur eine Session quasi ist, also nicht ein, richtig, ein richtiges ja. Musikvideo, sondern nur eine Session, wo du zweimal abfilmst und fertig ist es. Ich glaube, dass also es gibt, ich habe mir fast alle Sachen dann doch mal ab und zu angehört, so weil du bist irgendwie ja. drin, du hast dann das Ding vielleicht auch noch geschnitten, hast äh, da 35.000 Mal um die Ohren gebadet den Song, dann kannst du ihn erstmal nicht mehr hören, danach ist er irgendwie dann doch so drin bei dir und wenn er da irgendwo kommt, dann bist du halt doch irgendwie so am Start und denkst du so, ja, ja, ist was Vertrautes, so. Und, ähm, deswegen, deswegen ist das ja, ist das ja auch wieder sowas, weil da, da, wirst du ja quasi gezwungen, oder wirst nicht gezwungen, aber du, du bist automatisch dann in einem, in einem Umfeld, wo du dir dann halt die Musik doch anhörst oder, oder bereit bist, vielleicht für ja. diesen Schritt außerhalb von deiner Konferenz, aus, aus deiner Konfortzone rauszugehen, auch für andere Musik so ein bisschen.
1: Und ja total und ich, ich glaube das ist um jetzt mal so ein paar ebenen größer zu werden ich glaube dieses aus der komfortzone rauszugehen ist glaube ich ähm, für Kreativschaffende das mit das allerwichtigste ja. ähm, dass du dich auf neue Sachen einlässt dass du ähm, dich nicht nur auf deinen auf deinen technischen background, Stützt, sondern dass du irgendwie mal rauskommst, mal was probierst. So, sei es jetzt, keine Ahnung, sei es ein Genre, was du sonst nicht machst, sei es eine, eine Reise, die du, vor der du Respekt hast. So, ähm, wie gesagt, so Reisen war für mich ein ganz großer Aspekt. So, äh, von Ich fliege jetzt alleine in die USA, ich fliege alleine nach Brasilien. Ich, so, ich war halt komplett auf mich allein gestellt ja. und hab, musste vor Ort mit der dortigen Infrastruktur mit irgendwie gucken, dass man was auf die Beine bringt und ähm, ich glaube, das ist alles ganz, ganz augenöffnend und äh, ich glaube, man, man ist als Künstler immer das, das, das Ergebnis von, von seinem Umfeld und von dem, was man aufsaugt, weil man irgendwie alles, was man aufsaugt innerlich verarbeitet und dann in, irgendwie unterbewusst nutzt, um was Neues zu schaffen. So, und ich, ich merke das bei mir ganz oft, dann, dann gucke ich mir ein Video an, was ich gedreht habe, wo ich irgendwie auf, einfach auf die Idee gekommen bin und dann check ich so im Nachhinein, ach krass, ey, das hast du eigentlich irgendwie aus einem Gespräch gehabt, was du mal vor fünf Jahren in Brasilien hattest, mhm. so so dass man das, dass du das jetzt so gemacht hast, aber das ist unterbewusst so dringend. Ähm, und ich glaube, deswegen ist dieses über seinen Horizont treten und sich Sachen trauen, auch an, an sich zu glauben ähm, und sich selber zu fordern, ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht an einem Punkt stehen bleibt, weil niemand, kein Mensch ist angekommen, ja. künstlerisch. Es so, ist immer ein Prozess ja. und, das, und deswegen sollte man halt immer mit, mit offenem Herzen und offenen Augen durch die Welt laufen. Ja. Du brauchst Input. Du ja. brauchst einfach Input, verschiedensten Input.
0: Du meinst ähm, vorhin, dass, äh, die, dass man sich so arbeiten muss, dass Künstler einem quasi vertrauen ähm, mit der eigenen Idee. Willst du, dass wenn jetzt ein neuer Künstler auf dich zukommt, ähm, möchtest du dann, dass die komplett planlos sind und, und sagen, ey, hier ist der Song, klingt dir was Geiles aus oder hättest du gerne da ein bisschen Input? Mmh. Von der Seite
1: aus. Also ich, es ist ja an dem Level, wo man ist, in der Regel so, dass ein Künstler schon geformt ist in irgendeiner Form. Ja. Beziehungsweise, dass es, dass es klar ist, der Künstler steht vielleicht für das. Das Branding ähm, ist irgendwie das da. Das Branding ist da. Ja. so ne? Und dann, dann muss man natürlich schauen, oder sollte man schauen, dass man irgendwas macht, was trotzdem so CI-konform ist. Ähm, nichtsdestotrotz, keine Ahnung, fände ich es jetzt langweilig, eine Rockband irgendwo in der Lagerhalle mit einer Gitarre und zu stellen. So, ne? so, dann würde ich halt gucken, Außer die wollen das explizit so, aber dann bin ich vielleicht nicht der richtige Partner für für deren Video. Ähm, deswegen muss man, Es ist aber auch es ist ganz schwer zu pauschalisieren. Du nimmst halt die gerade. Idee
0: oder nimmst halt das, was die was die haben wollen und ähm, denkst es halt neu und denkst es weiter und äh, ja. denkst halt noch ein paar Sachen, die da wieder cooles sind, weil wenn dann halt die Rockband da irgendwie plötzlich auf dem Trailer von irgendeinem ähm, von einem LKW sind und durch die Lagerhalle fahren und Oben drüber ist eine Wolke, die mitgeht, und es regnet auf dich ständig runter, dann hast du da irgendwie
1: ja, eine ist, andere genau. Idee und das ist irgendwie cool. Genau, also man, man, man braucht irgendwie, man braucht eine, eine, eine Grundidee, so, ne? Und ähm, da, da versuche ich halt immer, immer schon meinen eigenen Kopf äh, durchzusetzen. Und ich habe wir haben zum Beispiel ganz klar gesagt, weil in der Musikvideoindustrie ist es sehr, sehr gängig, dass du, dass du einen Pitch machst, also einen Pitch machst. Hm. Das heißt, die fragen dich an und noch vier andere und das beste Konzept wird genommen. So und wir haben halt gesagt, wir machen das nicht mehr. Ja. So, wenn ihr das mit uns machen wollt, dann machen wir das. Dann können wir zusammen uns, überlegen wir uns was, können aber zusammen noch mal sprechen, können mit dem Künstler mal sprechen und können dann gemeinsam was entwickeln. Aber ich mache nicht mehr mit einem halben Tag Arbeit oder einen Tag Arbeit für. Ich werde vielleicht genommen. So da ja. bin ich dann auch. Da ist mein Ego zu groß. So.
0: Ja, das finde ich auch ganz, ganz, ganz schwierig. Also eine Werbung das ist ja auch irgendwie sehr gang und gäbe. Da ist noch so ein bisschen verdrehtbarer, finde ich, weil die Budgets ja. im Hintergrund einfach doch sehr, sehr groß sein können. Und ähm, dann ja, geht es halt darum, irgendwie 15 Sekunden lang ein Produkt zu bewerben oder sowas. Aber in der Musik ist schon so, dass, dass diese persönliche Verbindung auch von, mhm. von Leuten wie uns und dem Künstler einfach finde ich extrem wichtig. So, wenn das nicht matcht, so, dann, dann brauchst du eigentlich auch kein Video produzieren, ja. weil das Budget für Videos ist egal, bei welchem Künstler eigentlich nicht, nicht groß und nicht da und es ist immer, ist, also es ist immer von deren Seite auch muss das bei rauskommen, was halt einfach funktioniert. Voll. Und deswegen finde ich es im Musikbereich ich extrem schwierig, weil du halt auch mit kreativen Ideen dann irgendwie letztendlich, ja, du gibst deine, du gibst deine Ideen her für, für, für einen Pitch und das ist so emotional ja von, von deiner Seite auch aus, weil du dir Gedanken machst, warum ähm, könnte das zu dem Künstler passen?
1: Mhm. Ja, ich ja, total, also aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen selbstgeißelnd, aber mir, mir, mir macht das sonst keinen Spaß. So. Also klar gibt es Money-Jobs, Money die man machen muss oder äh, wo man sich jetzt auch, wo das CI schon so lange geformt ist, dass man da jetzt nicht viel sich Ausdenken ja. sollte oder kann. So, absolut. Ähm, aber ich bin auch so, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt auf ein Projekt einlasse, dann will ich es auch mit Herzblut machen. so ähm, Und es ist vielleicht ein bisschen, bisschen destruktiv, weil man halt viel gibt, aber das ist auch irgendwie auch der Aspekt, der mir das der mir am meisten Spaß macht, so. Und am Ende des Tages muss es für mich Spaß machen, wo wir wieder bei diesem Aspekt von grade, von gerade sind, diesen hedonistischen Aspekt, ähm, weil sonst, sonst, wenn ich es nicht fühle, dann, dann gibt mir das nicht so. Mir ist dieses, dieses Emo, diese Emotion ist mir viel wichtiger als jetzt so ein finanzieller Rahmen oder so. Hm. So, das haben wir auch, auch bei unserem Videodreh jetzt so, wir hatten alle Gänsehaut am Set, ja, ja. So, Da kam alles zusammen. Ja. So, und das, und wenn ich jetzt zurückdenke, dann, ist das ein Moment, wo ich mich in zehn Jahren noch daran erinnere, wie wir alle Gänsehaut hatten am Set und da rumgebrüllt haben, als jetzt, okay, ich hatte vielleicht mal 1000 Euro mehr Geld. Ja. So, what the fuck. Ja. Klar, Geld
0: brauchst du auch, um irgendwie das Ganze überhaupt machen zu können, aber ja. hast du eine, hast du eine Anekdote, die, die irgendwie geil ist oder witzig ist, so aus dem Musikvideobereich, um, um diese Negative noch mal rauszunehmen? <lacht> <lacht> Was war, der, was war der schönste Moment musikvideotechnisch? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: wir hatten, äh, wir haben für, für mich, für mich ganz vor zwei Jahren einen Moment, das war für mich ganz toll, äh, da haben wir die, haben wir drei Musikvideos für Annette Louisan gedreht und das war halt jemand, oder äh, sie ist halt eine Künstlerin, die ich, mit der bin ich halt aufgewachsen. Als ich 13 war, kam dieser äh, Ich will doch nur spielen Song mhm. raus. Der, den habe ich damals wirklich krass gefeiert. Und sie hat uns einfach, sie kannte uns nicht. Keine, es war eine neue Anfrage, niemand kannte uns. Die haben uns einfach alle blind vertraut. Und wir hatten so einen, so einen alten Ballsaal gemietet und alles so alles so Ballsaal mäßig ballsaalmäßig eingeleuchtet und haben das Ganze auf Super 8 gedreht, was auch total aufregend war, mal auf, mal auf Film zu drehen und da kam auch so viel zusammen und es war ein ganz 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 toller Moment weil man irgendwie dann äh, auf einmal mit mit jemand zusammenarbeitet dem man der einen schon so lange begleitet ja. und der einem dann vertraut so ne und das ist irgendwie ganz ganz toll ähm, ich hatte dann vor Letztes Jahr hatte ich ein Fotoshooting mit äh, mit Lubega. Mhm. So, den habe ich noch früher gefeiert und gehört. So, Mambo Number no. Five, das war mein, das war, glaube ich, die erste CD, die ich jemals hatte, ja. gefühlt. So mit, ja. mit Eiffel 65. So. Und dann ist der hier in Wedding, in diesem Raum, sitzt hier mit seinem Hut auf und wird geschminkt. Und du denkst dir so, what the fuck is happening? Ja. So, das ist halt so. Also, klar es ist es irgendwie dann Name-Dropping und so, aber es ist irgendwie, die begleiten dich so lange und die vertrauen dir auf einmal und du hast so eine die geben dir was und das, das finde ich ganz, ganz toll. So. und ähm, Annette ist mittlerweile und ihr Mann sind, sind gute Freunde von uns. Wir haben danach noch ihr Video gemacht, was äh, der Soundtrack zu Tom und Jerry war. Mhm. Ähm, das heißt, wir durften den Tom und Jerry Film vorab nutzen und Szenen da rausnehmen und ins Video schneiden und so. Das ist natürlich ganz, ganz, ja. ganz toll. So.
0: Das ist aber auch wieder so, so ein bisschen das Zeichen für jedes Projekt Gibt, gibt, gibt irgendwie so den Baustein für das für den nächsten Schritt. so In jedem Projekt kommt irgendwas Neues. Ähm, wenn, ich, wenn ich allein schaue, irgendwie mit, 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 mit einem Set lernst du Leute kennen ja. und drei Wochen später heißt du dann so, ey, kennst du jemanden, der das und das macht so? Yo, habe ich hier vor drei Wochen kennengelernt, ruf mal an. Und das ist, allein was das angeht, aber auch dann dann visuell, dann probierst du in, in dem einen Moment probierst du eben irgendwie eine neue Technik aus und zwei Jahre später hast du dann genau dafür irgendwie wieder ein News Case, kannst das benutzen, kannst yeah. das irgendwie pitchen und sagen, ey, ja, oder nicht pitchen in deinem Fall. Ähm, Habe ich das schon mal gemacht,
1: dass wir so machen? Also, das ist. Ich glaube, deswegen fällt es mir auch, wo wir bei dem Thema sind, was du gerade angesprochen hast, dass man auch oftmals ausgenutzt wird. Mir, mir fällt es ganz schwer, Sachen abzusagen, ja. weil's, weil woher weiß man, dass das jetzt nicht ein Job sein könnte, der. Ne? Ähm deswegen äh, das, das, aber es ich ist das, einfach ich so ich finde es
0: noch schwieriger wenn das mit Travel verbunden ist wenn so heißt so, ey du hast hier zwei Tage irgendwo in, Travel mache ich dort immer. und äh, ja aber wenn du <lacht> so, so heißt so, ey wir haben echt wenig Budget aber natürlich werden die Flüge gezahlt und sonst irgendwas und du hast halt einen Tag Dreh, einen Tag Urlaub äh, keine so, Ahnung bin sofort weg ja ich auch <lacht> <Sofort>. <lacht> gar nicht überlegen
1: wie oh, ich krieg fünf Euro und eine Cola geil <lacht> also ich liebe Cola
0: <lacht> Hotels hast du selber
1: <lacht> nee aber ja es ist, es ist super schwer also ähm, aber ja, so also mit, mit Travel kannst du mich immer locken. Ja. Ich habe jetzt äh, gerade die Anfrage bekommen für Ende Juni zwei Wochen nach Südkorea. Ja. Bin ich hyped as fuck. Ne? Boah, war ich noch nie, wird auch so, so nie hinfliegen, das ist ganz toll. Ähm, aber ja, so wann, wann, wo unterscheidet man? Das ist halt ganz schwer. Und ich, ich kann wirklich so resümierend sagen, aus allem, was ich bisher gemacht habe, kann ich zwei Quintessenzen. Rauskristallisiert, die habe ich auch letztens an der an der Uni, äh, in meinem Uni-Vortrag, den ich mir erschlichen habe, <lacht> zum Besten gegeben. Ähm, do what you like, also mach, mach, was dir Spaß macht. Es muss Spaß machen. Also, dann, wenn du keine Passion dafür hast, dann machst du dich krank. So. Ja. Und das zweite ist, ähm, trust your gut, also hör auf dein Bauchgefühl. Und mein, mein Bauchgefühl. Ich habe schon viele negative Sachen erlebt, viele positive Sachen erlebt, auch viele schlechte Entscheidungen getroffen. Aber es waren immer die Sachen, wo ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ja. Die im Nachhinein sich herauskristallisiert haben, dass sie nicht gut waren. Und das war auf 100% der Fälle trifft das zu. So Deswegen ich Bauchgefühl hören ist für mich der wichtigste Punkt in meiner Karriere. Sonst hätte ich nicht diesen Videodreh gemacht, wo ich, wo ich auf dem Klon nach der Anleitung geschaut ja. habe. Sonst wäre ich nicht einfach in die USA geflogen. Ähm, sonst hätte ich mich nicht an der Uni angemeldet. Also es war, sonst hätte ich nicht die, dieses Gefühl gehabt, als ich die Kamera das erste Mal in der Hand habe, so, das macht irgendwas mit mir. So, äh, Das ist für mich der, 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 der Tipp.
0: Der Vortrag in der Uni, wie, wie war der für dich? Also das ist ja nochmal ganz was anderes als... <lacht> ähm als äh, Videos produzierend oder fotografierend
1: das ist ja also ich habe gemerkt dass also ich bin, mein mein letzter Auftritt <lacht> vor diesem Ding war war mal unser Abschiedskonzert mit der Band ja. äh, wo wir vor wo wir in Essen so ein Open Air Konzert gespielt haben vor vielen vielen Leuten und ich bin mit so der Attitude auf diese Bühne so yo was geht so und dann habe ich halt gemerkt so, das ist halt was ganz anderes <lacht> wenn du 20 Minuten einfach so ohne Musik autark was erzählen musst und so einen Spannungsbogen aufbauen musst als wenn du jetzt einfach so mit einer Band auf der Bühne stehst und rappst, oder so, kann man also die Tension ist woanders so, ja. ne? also ich habe es krass unterschätzt und habe mich da wirklich durchgemögelt. ich wurde zwischendurch echt nervös was ich gar nicht was ich gar nicht mehr gewohnt war so in der Form ähm, ich sag ich sag mal so eine gute drei Minus <lacht> also ich habe es krass unterschätzt und ich würd, muss da muss ich da habe ich äh, ich habe es einfach unterschätzt ich habe mal auch wie immer wie ich alles mache in im ICE dahin mit einem Vortrag vorbereitet mhm. ich habe vorher keiner drüber nachgedacht so weil das sonst immer so klappt aber das ist, ist wirklich wird noch mal was anderes also das muss man das muss man sich erüben ja. aber es war trotzdem super eine krasse Erfahrung ähm, ich war im Nachhinein so, meine ganzen Gags haben nicht gezündet. Mein, verdammt, ich habe so gute Gags gehabt. Naja.
0: Ja gut, das kann ja auch einfach, also die Gags können ja gut gewesen sein und die Rezipienten waren einfach auf einem anderen, ich glaube, beides unterwegs.
1: Gags waren schlecht, Rezipienten <lacht> <lacht> waren nicht gut. Aber wie gesagt, also es war trotzdem voll die, voll die Ehre für mich, dass ich das machen durfte, auf, ja. so einem, auf diesem 50 Jahre-Fest. so. Aber ich habe halt, hab gemerkt, da, dass mir das trotzdem sehr viel Spaß macht und ich das gerne in Zukunft weiter forcieren würde so aber dass da noch viel viel äh, also ist das, viel das so ein bisschen ist das
0: so ein bisschen der 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 Schritt oder die Richtung in Richtung äh, so Lehrend oder so ein bisschen äh, Wissen weitergeben und eben Leute mit ins Boot holen das ist ja geht ja so in die Richtung dann eigentlich
1: ich könnte mir das schon das, vorstellen ja, ja. also ich, ich merke auch dass mir so dieses mehr, dass mir das einfach Spaß macht auch die dieses, dieses, die Aufnahme hier so mit dir zu reden so mir macht das Total Spaß. Also, ich ja. brenne dafür und äh, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das so ein Punkt sein wird, der, der präsenter sein wird in Zukunft. So. Ja. Das macht schon Bock, ja.
0: Geil, dann vom menschlichen Weg zu ein bisschen was Technischeren, ein bisschen Equipment-Nerdy. Hast, okay. hast du so ein Standard-Setup, mit, mit dem du die Videos drehst? Oder wie, wie gehst du an, an die Geschichte ran?
1: Ähm, ich mache, also, wir haben so ein wir haben natürlich ein eigenes Setup. Ich habe haben sie so Black Magic. Wir haben so eine, diese Z-Cam. Die ist ganz geil. Mit so, mit so, La mit so Leica Vintage Lensen, äh, Lensen, vor allem Lensen.
0: Ähm und Partner. Ganz, ja. ganz schlecht. Ganz schlechte <lacht> Joke,
1: wieder. Lens <Linsen> und Partner. <lacht> ähm, genau. <lacht> also, das ist so das ist unser so Standard Setup. Ähm, aber auch da ist die, die, also, was, was, wie soll das Video am Ende aussehen? So, ne? ist das ein Video, wo, die, wo das Setup Sinn macht? Ich meine, jede Kamera, jeder Objektiv und jede Kombination hat seine eigene, sein eigene, sein eigenes Panasch. wie man so, <lacht> <lacht> so nein, also, so was, man muss es so ein bisschen vom Projekt abhängig machen, aber wenn das Budget das nicht hergibt, dann, Sigma ja. 1835 und ja. so ihm. Ja. Aber wenn es jetzt so ein Passion-Projekt ist, dann auch sehr gerne was anderes ausleihen, auf jeden ja. Fall.
0: Aber bist, bist du so krass technisch unterwegs? Also kennst du dann, ziehst du dir irgendwie äh, abends zwei Stunden lang irgendwelche YouTube-Videos YouTube rein, um irgendwie die letzten, die, die letzten äh, Ziffern des Codes
1: noch zu verstehen? Oder nee. ist es eher so, also, Hauptsache funktioniert? Und ich gucke mir immer, wenn ich eine neue Kamera habe, gucke ich bei YouTube... Best Camera Setting for Filming. Dann Und ich halt das, am Drehtag die andere. Nehme nehm ich das erste Video, dann stelle ich das einmal ein. Hinterfragt das nie wieder. Wissen ja. <lacht> wir mal, irgendwer was anderes sagt. also ich bin... Aber das, die Leute, die das äh, erklären, bei YouTube, bei YouTube sind
0: doch meistens dann irgendwelche ähm, ja, so 19-jährigen ähm,
1: Cracks, ja, äh, voll. YouTuber, Voll. nee also... Ähm, ich bin es technisch bis zu einem gewissen Grad sehr interessiert, aber ab einem gewissen Grad will ich damit nichts zu tun haben. So, weil am Ende des Tages muss die Kamera irgendwie geil in der Hand liegen das Bild muss, und das Bild muss gut aussehen. So. Ja. Und, ob, und ob das jetzt irgendwie 4 2, 2 B-Raw, was weiß ich, ist, so ist mir dann, ist mir dann persönlich egal. Also ich will einfach, dass es geil aussieht. So. Und set. Ähm, da bin ich dann auch eher so, aus der Hand sag ich mal, was natürlich auch ein bisschen dumm ist, aber ich habe zum Beispiel diesen haben jetzt so Leica Vintage Linsen geholt, die machen schon sehr sehr viel sehr sehr tollen Look, das muss man echt echt sagen. Ja. Aber am Ende des Tages ist für mich wichtig, dass es einfach on Set funktioniert und ich dann nicht eine Bedienungsanleitung groß lesen muss. So, ich meine, letztendlich gleichen sich alle Kameras auch irgendwie. So, man, man hat dann irgendwie so ein Grundverständnis. Ähm, aber ja, es muss, es muss funktionieren. So, deswegen tatsächlich auch um auf Fotografie zu gehen, krasse Hype-Kamera Leica so, du bist kein Fotograf, wenn du keine Leica hast, bla bla bla, so. Äh, alles Bullshit. So. die Leica macht keine geileren Fotos, macht vielleicht ein bisschen geilere Fotos als eine Sony, aber 1%. so. Das, die, aber die liegt einfach geil in der Hand und die ist einfach zu bedienen und das kommt so aus der Hüfte dass, und das ist für mich das Geld wert. So. Ich muss nicht an irgendwas drehen, das funktioniert einfach. So ist, ja. Und das ist für mich halt wichtig. Ja. So, weil, weil ich glaube, jeder technische Aspekt, der bei meiner Art zu arbeiten dazu, dazwischen fließt, ist ein Faktor, der zwischen mir und, und dem, dem Model steht. Ja. So, und der darf nicht da sein.
0: Ja, ja Handling und wie fühlt, sich, wie fühlt sich das Arbeitsgerät an? So letztendlich ist das das, was was ja auch ja auch bei Filmkameras ja oder bei Kameras, in denen oft gefilmt wird, also irgendwelchen DSLRs oder sowas, das, der, der Deal Breaker für mich dann ist ist einfach so das Handling. Also ja. ich brauche nicht irgendwie wenn ich was umstellen möchte, möchte ich nicht mehr 35 Menüs gehen, sondern ich will das im Idealfall blind machen können oder eben ja. mit einer sehr sehr einfachen Menüstruktur Struktur, die aber halt genau das bietet, was eben für einen Film entscheidend ist und nicht halt für irgendwelche anderen Geschichten. Voll. Ja.
1: Deswegen bin ich auch so also dieses so, wenn du dann anfängst zu fotografieren, dann so wie, du benutzt eine Sony, wie, du benutzt eine Nikon, wie kannst du nur bla bla, ja. das ist alles so, ein, so egal. Ja, so, ja. Mach einfach das, womit du dich gut fühlst. So, die Fotos sehen so 99% gleich aus. So, da ist vielleicht mal Megapixel mehr, aber what
0: the fuck? Ja, Das, was nachher das Bild irgendwie besser oder schlechter macht, ist nicht die Kamera. Das ja, ist das du als Fotograf, das ist das, was du dir da außenrum aufgebaut hast, ob da jetzt irgendwie ein großes Set ja. ist, ob da ein cooles Kamera steht oder jemand, der halt ja, einfach, das ist nicht so gewohnt ist, vor der Kamera zu stehen. Rufus Ruf schüttelt sich. Ja, dem wird langsam langweilig, ja.
1: Dem wird langweilig. Aber wir reden auch schon. Stunde. Stunde vier. Ja. ja. also, bin ich voll, voll bei dir. Letztendlich, ähm, ich finde, ich finde, dass sich sehr viele, Leute, die so nachwuchsmäßig oder auch die die schon länger im, im Game sind, was Foto und Film angeht, sich sehr darauf stützen, dass sie irgendwie die Technik perfekt beherrschen. Ruf was. Geh auf die Decke. Kurz einmal Hund weg. Mal Platz. Platz. Und extra langsam. Alter. Platz. Ja. ja, geht doch. Ich finde, dass sich sehr viele Leute sehr darauf fokussieren und ihr gesamtes Selbstbewusstsein darauf basieren, dass sie wissen, wie Technik funktioniert und oh, mit der Drohne kannst du doch nicht fliegen und mit dem Objektiv, da ist doch eine Verzeichnung am Rand und bla und blub und sowas. Und ich, ich finde so, also es ist wichtig, die Technik zu beherrschen. Aber gute Technik macht keine Kunst. So. Nur, ja. nur weil du einen, einen Rennwagen hast, kannst du trotzdem nicht fahren. Ja. So, weißt du? Und deswegen finde ich, find ich das ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich irgendwann technisch mal löst und mal, mal einfach guckt, wie es aus der Hand kommt. So.
0: Also hast du dich aber auch gelöst? Also ich habe mich nicht gelöst. Ich weiß, dass ich mit jeder Kamera irgendwie äh, meine Projekte umsetzen kann. Ich weiß, dass ich mit jeder Kamera irgendwie klarkomme. Trotzdem, wenn ich sehe, jemand anderes, also gut, Instagram ist ja auch ein bisschen böse, aber wenn ich, wenn ich sehe, jemand anderes dreht, mit keine Ahnung, mit irgendeiner Kamera, mit der ich nicht drehe, mit der Phantom Flex oder sowas, ja. dann, dann ist so, wow, okay, die Leute sind krasser als ich. Äh, was würde ich in der Situation machen? Also das, Dann ist dieser Kamera-Aspekt ja. sehr, sehr groß, obwohl ich ja weiß, wenn ich in der Situation wäre, würde ich es genauso rocken. Also ja. das ist, ich habe das Wissen, aber trotzdem fühlt sich es ab und zu so ein bisschen, ähm, ja, ist Selbstbewusstsein dann nicht da, wenn, wenn man eben, oder wenn, wenn ich eben andere Techniken irgendwie sehe. Dabei ist völlig wurscht, was so ein Objektiv da vorne drauf ist. Also ist auch völlig egal, ob das jetzt äh, Zeiss, ob es ein Cook und ein Ingenieur, ja. ist. Völlig
1: wurscht. Ich glaube, die, glaub, die Problematik in dem Beispiel liegt vielmehr bei dieser Instagram, Social Media. Depressionsfördernden ja, ja. Bubble, als dass das ist, ich glaube, der, der, da ist die Quintessenz von dem Problem und nicht an de, bei der Technik oder so. Weil du sagst ja auch stimmt, selber. Ähm, und ich glaube, also ich kann für mich nur sagen, dass ich nie an dem Punkt war, dass, dass mich Technik so weit interessiert hat, dass ich das gefühlt habe.
0: Das also war nie ein großer Faktor, N einfach so. Nee, sondern Sinn, ich ja. habe immer
1: nur die Technik dann gelernt, wenn ich musste und nicht andersrum. Ja. So. Ähm, aber ja dieses dieses Gefühl dann siehst du irgendwie so einen 19-jährigen mit 500.000 Followern der geile Fotos macht und denkst du warum ist der denn geil bla, 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 so ey du so vielleicht würdest du dieselben Fotos nicht hinkriegen oder aber ist auch egal so also, es ist halt alles so ein Rabbit Hole aus aus Neid und Selbstdarstellung und Negativität Instagram was 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 sehr sehr viele Leute sehr krank macht deswegen ist das auch ein Faktor wo ich den ich auch nicht gut nutze ich bin auch sehr viel auf Instagram, aber ähm, der wirklich.
0: Gibt es so Apps, die deinen Zugang äh, beschränken oder so? Kannst du irgendwie einstellen? Fünfmal am Tag darfst du irgendwie ja. die App öffnen und dann kommt davon
1: mal ein Countdown? Ist, morgen ist, das morgens ist, im äh, Bett schon auf. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja es ist, das, ist ein das ist ein großer, großer Faktor. Ich glaube, der, der gesellschaftlich auch ganz, ganz, ganz viel macht und äh, gerade in Verbindung mit Corona und ist, glaube ich, das ganze Social Media, Mental Health Ding ist. Äh, ist, äh, ist ein Thema es, auf jeden Fall. ist ein ganz großes Thema das ja. noch sehr lange begleiten wird deswegen glaube ich halt glaube ich halt, dass, dass oftmals die problematik nicht ist, dass man denkt, der ist der ist geiler oder der macht was geileres, sondern dass man das problem ist, dass man nicht denkt, dass man selber geil ist
0: ja. 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 Und du vergleichst dich halt mit vielen anderen Leuten und nicht mit einer anderen Person und meistens ja. vergleichst dich nur mit Leuten, die, ähm, wo du denkst, dass sie krassere Sachen machen als du und nicht mit den Leuten, die die gleichen Sachen machen oder halt, ähm, der arbeiten, die du nicht, nicht so gut findest. Aber Instagram selber hat, hat das für dich auch einen positiven Aspekt im Sinne von, hast du Jobs quasi, weißt du von Jobs, die du über Instagram bekommen hast aufgrund deines Auftretens da oder, weil diese Welt ist ja für viele Menschen schon auch einfach, ähm, das Tool, um Leute zu ja. erreichen. Also ich habe
1: sehr viele Fotoshops über Instagram bekommen. Ich habe das, das große Video, was wir letzte Woche gedreht haben, über Instagram bekommen. Ich habe ähm, alle meine reise über Instagram bekommen, fast in, in der ersten Instanz. Und was auch super mächtig ist, ich habe fast all meinen all die leute mit mit denen ich im Videobereich arbeite über instagram ja. bekommen also sei es jetzt ey, wir suchen einen Hair, wir suchen jemanden der helm Make-up macht wir suchen äh, einen oberbeleuchter eine oberbeleuchterin ähm, so das läuft fast ausschließlich über instagram so also ist, dafür ist es ein wahnsinnig mächtiges tool
0: hm. wenn du hast du, hast du irgendwelche ziele also ein bisschen, jemand, der, der sich so, so einen fünf schreibt und dann irgendwie sagt, okay, in drei Jahren möchte ich irgendwie ähm, mit, äh, keine Ahnung, immer mindestens 20.000 Budget haben für Musikvideos ja. oder irgendwie so was in der Richtung? Oder ist das eher so go with the flow?
1: Ich würde, ich habe immer alles go with the flow gemacht. Ähm, ich würde super gerne in Zukunft öfter in den USA arbeiten, ähm, weil ich mich da einfach persönlich viel wohler fühle. Ähm, ich möchte weniger arbeiten, dafür effizienter. Also übersetzt, ich möchte gerne größere und dafür, weniger Drehs, weil wir drehen jetzt gerade, keine Ahnung, manchmal acht Videos im Monat. Mhm. So, Das ist natürlich auch nicht, nicht fördernd so äh, für Kreativität. Ja. Ähm, ich, möchte, genau, ich möchte weniger arbeiten, dafür selektierter. Ich würde gerne mehr in den USA arbeiten. Und äh, ich möchte meinen, meinen Bootsführerschein mit dir machen. <lacht> <lacht>
0: ja, Du redest immer von wir. Ähm, Kann mir ganz kurz anreißen. Wir, also meinst die genau. quasi.
1: Also wir haben, wir ist äh, Vivian Bauernschmidt und ich. Das ist äh, nicht nur meine wunderbare Freundin, sondern auch meine Geschäftspartnerin. Und wir sind Gründer von Bad Kids. Und auch sie kommt aus der Musikszene, was, was äh, auch viel Macht am on, Onset. sie ist eine, sie kennt beide Seiten, sie war früher in einer in einer Band, die hieß Aloha from Hell, so eine Teenie-Band ähm, und wir haben das gegründet, haben uns auch während des Fotoshootings kennengelernt, lustigerweise. Ja.
0: Wie, wie läuft das, also wie, wie ist die Zusammenarbeit mit, quasi wenn du mit dem Partner Projekte machst, letztendlich noch, noch eine Firma zusammen hast und dann eben natürlich auch zusammen wohnst und dein Leben teilst?
1: man muss sich Grenzen setzen, ganz klar. Also es, es funktioniert alles super und es ist ganz toll und ich äh, liebe es, wenn, wenn sie am Set aufblüht und umgekehrt auch und wir pushen uns gegenseitig und sagen, ey, ja. du hast da oh, abgerissen und bla, es war alles cool. Ähm, man muss nur, es fällt ganz schwer abzuschalten und ich glaube, das, das, glaub, das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist, ähm, dass man die Arbeit nicht mit nach Hause nimmt, dass man halt zu Hause einen klaren, eine klare Grenze sieht und sagt, so, jetzt, ist, jetzt sind wir, jetzt Sollen sich alle unsere tollen Musiker, Freunde und Labels und so mal kurz beruhigen. Und jetzt ist unsere Zeit. So, ja. Das ist ganz wichtig. Äh, keine Handys im Schlafzimmer. Kein, Macht ihr?
0: Ja. Das ist geil.
1: Ja. Auf, auf, iPad haben wir im Schlafzimmer manchmal, um was zu gucken, aber es gibt keine Social Media ja. im Schlafzimmer zum Beispiel. Ähm, so, so, solche Kleinigkeiten. Also man muss irgendwie eine Struktur finden, die Raum lässt für. Nichtarbeit. Hm. Ja. Ja. Was, was wir zum Beispiel ganz oft machen, ist, dass wir einfach irgendwo hinfahren, hinfliegen und von da aus arbeiten. Das wird sagen, sie wir sind jetzt irgendwie mal zehn Tage, keine Ahnung, in Kroatien, so, dass man irgendwie auch Couple-Time hat aber, und dann irgendwie abends mal eine Stunde arbeitet und so. Das, das, das machen wir ganz viel. Ähm, aber ja, Struktur finden und Raum schaffen für Nichtarbeit.
0: Ja, ich glaube, das ist allgemein ein sehr, sehr großes Thema. Struktur finden und Raum schaffen für Nichtarbeit. Gerade als Freelancer. Genau, ja, als Freelancer dann in der Branche und vor allem, wenn du halt thematisch irgendwo unterwegs bist, wo du eben mit deinem Herzblut so drin hängst. Ja. Weil dann ist halt, ihr habt, mein, ihr, habt ihr habt ein Studio, ihr habt also die Arbeit schon mal räumlich getrennt. Ja. Man könnt ja auch Arbeit räumlich trennen, was glaube ich, sehr, sehr gut ist. Aber so diesen Jahr noch kurz irgendwas anschauen, kurz nochmal David begeben, kurz das machen und du bleibst halt gedanklich immer in, in, dies, in der Arbeit drin. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, die beiden Welten so ein bisschen zu trennen, dann ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt gemacht in eine vernünftigere ähm, ja, Work-Life-Balance ist so ein scheiß Wort, aber so, äh, so eine, eine gesund, gesündere Beziehung einfach mit, mit ich, will jetzt auch nicht sagen, dass,
1: ich will jetzt auch nicht sagen, dass es bei uns immer gut klappt, ja. aber wir versuchen, wir arbeiten dran. So. Ja. Ja. Also klar gibt es manchmal irgendwelche Videoprojekte, wo, wo man halt erreichbar sein muss, so weil sich irgendwas noch nicht geklärt hat oder sowas. Ähm, aber letztendlich so, ich habe auch schon mal einfach mal zwei Tage mein Handy ausgemacht, einfach mal so übers mhm. Wochenende und man hat ich habe nichts verpasst. Ja. So, keiner wollte, was so wenn du es klar kommunizierst. So, man, man, man muss dieses Stigma, Stigma so ein bisschen loswerden, dass es irgendwie, dass man erreichbar sein muss, weil man muss nicht immer erreichbar sein.
0: Ja. Ähm vielen Dank dass du erreichbar warst für mich <lacht> <lacht> und ich hoffe ich bin mir sicher ich, da wird in zukunft noch noch ein paar Sachen ein paar gemeinsame Sachen kommen wo ja, wir voneinander bereit erreichbar sind so also, so eine geile Überladung ausgedacht ah, und komplett dann verkannt.
1: hast du so wie ich beim Uni Vortrag
0: das ähm, genau, ist so geilen Joke im, Hinter, im Hinterkopf und mit den Lücken kommt dann einfach nur Chaos aber da du ja so ein bisschen die Bühne vermisst ähm, wo du dein dein äh, selbst äh, preisgeben kannst dann äh, bekommst du die letzten die letzten Minuten von dieser Folge bekommst du und kannst nochmal über alles reden über was du reden möchtest und kannst so lange machen wie du möchtest vielen Dank
1: danke dir Julian dass äh, dass ich hier zu Gast sein durfte und ähm, ich kann tatsächlich echt nur nochmal das sagen was was ich vorhin schon gesagt habe und zwar ähm, meine beiden meine beiden Resumés aus meinen bisherigen äh, beruflichen Erfolgen, in Anführungszeichen. Und zwar äh, macht das, was dir Spaß macht. Also guckt, dass ihr Leidenschaft für das habt, was ihr macht. So sonst äh, ich, ich merke immer, so das beste Beispiel weil ich in meiner Familie, mein Vater und mein Bruder, mein Bruder ist jünger als ich, die kommen immer nach Hause von der, ich komme aus dem Ruhrgebiet von der Maloche, vom Arbeiten und sind voll abgefuckt und alles ist scheiße und setzen sich vom Fernseher und das ist deren Leben. So und warten auf Wochenende. Und ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass man einen Job suchen sollte, wo man das Wochenende auch unter der Woche hat, so wo es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Deswegen, also macht das, was Spaß macht, guckt, was, was ist der Bereich, vielleicht auch in dem Bereich, wo ihr arbeitet, weil Fotografie und Videografie ist sehr weit gefächert, so was sind da wirklich die Quintessenzen, wo, wo fühlt ihr was, wo, wo, wofür brennt ihr und seid dort. So, seid da, wo. Wo, wofür ihr brennt, ähm, erweitert euren Horizont, schaut, dass ihr reist, schaut, dass ihr euch mit Leuten abgibt, die im besten Falle besser sind in dem, was ihr macht so und, und äh, euch davon was abgucken könnt und euch davon inspirieren lassen könnt. Also schaut, dass euer Umfeld auch inspirierend ist. Und das Letzte ist, hört auf euer Bauchgefühl, weil ähm, dann seid ihr ehrlich zu euch selbst und Ihr müsst euch nichts vorwerfen. Und äh, ja, das, das sind meine abschließenden Worte. Und hört den Podcast. Hört den Podcast. Achsensprung und Anschlussfehler. Achsensprung und Anschlussfehler. Zwei Wörter mit, mit meinem Sprachfehler. Achsensprung. <lacht> ja. Vielen, <lacht> <lacht> vielen viel Dank, Julian. Danke, Micha. Let's, let's go to the bar. Jetzt geht's ab in die Bar. Saufen. <lacht>